0: Здравствуйте, дорогие друзья! Не случайно наш выпуск начался с нестандартного аудиосопровождения, потому что сегодня мы с вами будем говорить про создание научной картины мира. 19 век особое время в развитии науки. Великие открытия следуют одно за другим. Казалось, какой-то невидимый волшебник одернул занавес, из которой скрывал тайны природы и человека. Но этим волшебником стал человеческий разум. Новые открытия разрушают представление о том, что природа подчиняется точным законам механики. Мы расскажем только о некоторых из них. О многом вы узнаете на уроках математики, физики, химии, биологии и других. А здесь сегодня речь пойдет о тех открытиях в области физики и естественных наук, без которых невозможно было бы развитие индустриального общества. Как говорится, если вы не знаете физику, то вся жизнь будет наполнена волшебством. Сама жизнь тех времен требовала познать законы механики и электричества, свойства используемых в производстве материалов и веществ, найти способы измерения скорости, давления и прочих характеристик. В то же время технический прогресс позволил создавать необходимые для научных исследований приборы, Главная особенность естественно-научных открытий второй половины XIX века заключается в том, что они коренным образом меняют представление о строении материи, о пространстве, о времени, о движении, о развитии живой природы, о месте человека в этой самой природе, о происхождении самой жизни на Земле. В Лондоне XIX века прохожие могли увидеть мальчишку, который пробирался по улицам между грохочущими экипажами и который прижимал к груди стопку аккуратно подрезанных книг. Это был ученик-переплетчика из книжной лавки. Майкл Фарадей, будущий основатель науки об электричестве, подаривший жизнь всем генераторам и динамо-машинам мира, о котором много лет спустя замечательный русский физик Столетов напишет. Никогда со времен Галилея свет не видал столько поразительных и разнообразных открытий, которые вышли из одной головы. Едва ли скоро увидит другого Фарадея. Фарадей ходил на лекции ученых, читал их книги, добился места лаборанта в Королевском институте. Из застенчивого юноши постепенно сформировался пытливый наблюдатель. В 1831 году Майкл Фарадей открывает явление электромагнитной индукции. Он замечает, что если медная проволока пересекает магнитные силовые линии, то в ней появляется электрический ток. Это открытие позволяет приступить к созданию электродвигателя. Повелителем молнии называли Фарадея современники. Он становится членом королевского общества. Многие академии, в том числе и наша, петербургская, избрали его своим членом. Сенсацией стало открытие английского физика Максвелла. В 1865 году он разрабатывает электромагнитную теорию света, которая обобщила результаты опытов и теоретических построений многих физиков различных стран в области электромагнетизма, термодинамики и света. Согласно его теории, в природе существуют невидимые электромагнитные волны которые и передают электричество в пространстве. В этой теории уже существует представление о немеханическом движении. Свет выступает у Максвелла как разновидность электромагнитных колебаний. Его теория была изложена им в 1873 году, а уже через 10 лет немецкий инженер Генрих Герц подтверждает существование электромагнитных волн и доказывает, что ни один материальный предмет не может помешать их распространению. Он также устанавливает, что электромагнитные волны распространяются со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Именно на основе этих открытий создают беспроволочный телеграф Маркони и Попов. В марте 1897 года Попов передает первую телеграмму без проводов и без Wi-Fi, что характерно. Она состояла всего из двух слов. Генрих Герц. Открытия продолжаются. В 1878 году голландский физик Хенрик Антон Лоренс, продолжая разрабатывать электромагнитную теорию Максвелла, пытается объяснить ее с точки зрения атомного строения вещества, а англичанин Стоной в 1891 году вводит для обозначения атома электричество термин «электрон», но вскоре оказывается, что неделимым атом не является, и электрон – его составная часть. Так наука опровергала прежние знания и раскрывала новые тайны природы. И это начинается новая физика. Это было началом нового времени. Совершался переворот в естественно-научных представлениях человечества. Формируется новая картина мира, которая существует по сей день. В конце 1895 года ректор Вюрцбургского университета из Германии Вильгельм Конрад Рентген, исходя из теории Максвелла об электромагнитных волнах, открыл невидимые лучи, которые назвал «Х-лучами». Лучи эти обладали удивительными свойствами. Оставаясь невидимыми, они пронизывали различные предметы в различной степени. С их помощью можно было не только увидеть то, что скрыто от глаз слоем, ну, например, какого-то вещества, но и запечатлеть это на фотопленке. Великое открытие, сразу же получившее практическое применение, вызвало широчайший интерес. Теперь врачи могли увидеть внутренние повреждения больного, переломы костей. Рентгену первому среди физиков была присуждена Нобелевская премия. Целая группа ученых – Анри Беккерель, Пьер Кюри и Мария Складовская-Кюри, Эрнест Резерфорд, Нильс Бор – все эти люди – изучали явление радиоактивности и создали учение о сложном строении атома. Мария Складовская становится первой женщиной в Европе доктором наук, первой женщиной, получившей Нобелевскую премию, первым человеком, который получил эту премию дважды, первой женщиной, преподавшей в Сарбонне и избранной во Французскую Академию Медицины. Открытие радиоактивности, за которое супруги Кюри совместно с Беккерейлем получили в 1903 году Нобелевскую премию по физике, проложила дорогу в странный мир микрочастиц. Какая-то энергия таилась внутри атома, она высвобождалась в процессе распада атомного ядра и вместе с тем совершалось превращение атома радиоактивного вещества в атом совершенно нового, другого вещества. Становится ясно, что атом не мельчайшая неделимая частица, что он сам имеет сложное строение. Переворот в естествознании тем временем производит книга великого английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина. И Называлась эта книга «Происхождение видов». На основании обобщения огромного ботанического и зоологического материала, который был накоплен во время пятилетнего кругосветного путешествия, он приходит к заключению, что вся живая природа не была сотворена Богом, а постепенно формировалась в процессе длительного развития. «Знаю», – писал Дарвин. Сколько упреков я навлеку на себя этим заключением, но я честно и обдуманно пришел к нему. Еще большую ярость у сторонников религиозного мировоззрения вызывает его последняя книга «Происхождение человека», в которой доказывается, что далекие предки людей – это обезьяноподобные существа. Дарвин писал, «Я старался по мере сил доказать мою теорию, и мне кажется, Мы должны признать, что человек со всеми его благородными качествами, с его божественным умом, который постиг движение и устройство Солнечной системы, все-таки носит в своем физическом строении неизгладимую печать низкого происхождения. Передовые ученые во всех странах поддерживали учение Дарвина. Но наряду с развитием старых, уже существующих наук появляются и новые, и одной из таких наук становится микробиология. Возможно, вы не знаете, но было время, когда укус бешеной собаки приводил к гибели человека. И вот в 1885 году ученый спас жизнь юноши, которого 14 раз укусила бешеная собака. Этим ученым был Луи Пастер. Сначала он долго проводил опыты на собаках и кроликах, а затем применил полученную сыворотку для спасения человека. Прививки от бешенства – итог его работы. Пастер подарил миру новую науку – микробиологию. Опыты Пастера имели большое значение для создания методов стерилизации и пастеризации различных продуктов. Он разрабатывает методы предохранительных прививок против заразных болезней и против бешенства. Его исследования служат основой для учения об иммунитете. Пастер объяснял хирургам необходимость дезинфекции рук и инструментов. Да-да, не удивляйтесь. В те времена, всего лишь 150 лет назад, дезинфицировать руки и инструменты было совершенно необязательным для хирургов, и операции можно было проводить практически без всякой обработки. Но а фамилию Пастера вы встречаете каждый раз, когда покупаете молоко. Чаще всего оно пастеризованное. В конце 18 века английский врач Дженнер заметил, что доярки не болеют оспой. Вы знаете, что в те времена эта страшная болезнь уносила сотни тысяч жителей, и даже в России она свирепствовала. Дженнер совершенно правильно объясняет это тем, что до ярких слабой форме заражаются оспы от коров, что и создает у них иммунитет, то есть невосприимчивость к этой болезни. Он предлагает делать предохранительные прививки против оспы. Материал для прививок получался от коров и назывался вакциной, потому что вакка по латыни это корова. Открытие Дженнера спасает до сих пор людей от страшных болезней. Мы привыкли, что врач прослушивает больного специальным прибором – стетоскопом. А как было раньше? В начале 19 века Жан Карвизар прослушивает своих пациентов при помощи специальной палочки. Практически он простукивал их, по звуку определяя состояние легких и сердца. Рене Лаенек, ученик Карвизара, устанавливает, что твердые тела по-разному проводят звуки. И он сконструировал трубку из буковой древесины – Стетоскоп. Один конец прикладывается к груди больного, а другой к уху врача. Это позволяло выявлять такую страшную болезнь, как туберкулез, на самой ранней стадии. Открытия в области химии помогали медицине. Освоение промышленного способа получения мыла, его применение в больницах, особенно, конечно же, хирургами. Все это снижает инфекционную опасность при операциях. Отныне врачи пользуются стерильными инструментами и перчатками, благодаря пастеризации и стерилизации. Говоря о туберкулезе, мы не можем не упомянуть и еще одного ученого, который внес огромный вклад в борьбу с инфекционными болезнями. Это Роберт Кох. Он открывает возбудитель туберкулеза Бациллу Коха и создавший профилактические меры против эпидемии, а также лекарства. Оригинальное учение о защите организмов от микробов также создает русский ученый, нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников. Но невозможно развить науку без развития образования. Бурное развитие индустриализации и распространение демократических идей требует новой организации школьного образования, его большей доступности, светского характера обучения. Грамотность необходимо было сделать достоянием всех слоев общества, а не только привилегированного сословия. Человек, который умеет читать, имеет доступ к газете, к книге, он получает возможность продолжать свое образование дальше. В большинстве германских государств обязательное начальное образование было введено еще в эпоху просвещения, в 18 веке, но католическая церковь стремилась держать школу под своим влиянием. Уже в 18 веке стало обязательно начальное образование в немецкоязычной части Австрийской империи, а также в Швеции и в Швейцарии. В последний третий XIX века европейские государства и Соединенные Штаты Америки встают на путь проведения существенных реформ в деле школьного образования. В разных странах эти реформы проводятся по-разному, в соответствии со сложившимися прежде традициями. Кроме того, очень многое зависит от степени влияния в обществе либеральных идей. В Англии, например, решающий шаг был сделан в 1870 году, когда либеральный кабинет Гладстона Провел в парламенте закон о всеобщем обязательном начальном образовании. Если раньше существование школ зависело целиком от усилий церкви, то теперь школы создаются государством, и государство эти школы и содержит. Вопрос о оплате за обучение и об обязательном посещении занятий решают школьные советы. Полностью бесплатное и обязательное начальное образование вводится только законами 1880 и 1891 года. То есть всего лишь 130 лет назад в Англии появляется обязательное начальное образование. Влияние духовенства в государственных школах сводилось к минимуму, но уроки Закона Божьего все еще сохраняются. Законами 1881 и 1882 годов бесплатное обязательное обучение детей от 6 до 13 лет вводится также во Франции, и в школах отменяется преподавание Закона Божьего. Но для религиозного обучения освобождается один день в неделю – и в этот день занятия проводились для желающих, но не в стенах школы. Бесплатное, хотя и необязательное обучение существовало почти во всех штатах США. В XIX веке в этой стране учеников переводили из класса в класс в зависимости от того, как они умели читать вслух. В американском обществе укореняется представление, что ораторское искусство есть опора и поддержка демократии, уже в первой четверти 19 века государство занимается проблемой создания средних школ, перед которыми становится задача учить молодых людей не только академическим предметам, но и практике жизни. Первая государственная средняя школа была открыта в Бостоне в 1821 году, 202 года назад, друзья. Целью этой английской средней школы для мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет для поступления в которую было необходимо было сдать экзамены, была подготовка их к коммерческой и технической деятельности, ранее профориентация в действии. В стране даже разворачивается движение за создание средних школ. Практические потребности развивающейся науки влияли на и на образование. Росло количество высших учебных заведений. В 1826 году открывается первый лондонский университетский колледж. В отличие от Оксфорда и Кембриджа, его задачей становится готовить не гуманитариев, а инженеров и врачей. В 1836 году колледж был преобразован в университет, и принимали туда также и студентов не англиканского вероисповедания. Еще 12 лет спустя университет открыл двери и перед женщинами, а с 1850-х начал проводить вечерние занятия для работающих лондонцев. По количеству вузов лидировали, конечно же, пока что Соединенные Штаты Америки, где остро стояла проблема квалифицированных кадров. Многие университеты создавались на пожертвование, конечно, богатых людей. И также растет число библиотек. Ускоренное развитие индустриальной революции требует использования научных знаний. Производственный процесс нуждается в теоретическом обосновании. Это приводит к началу научной революции. В огромном комплексе исследовательских работ определяются три направления. Исследование строения вещества, изучение проблемы энергии и создание новой физической картины мира. Расширяются контакты между учеными различных стран, вырастает грамотность населения, меняются представления о человеке и вселенной. Развивающаяся научная революция привела к резкому повышению престижа ученых. Росло число интеллигенции, занятые преподаванием в университетах, а также работы в лабораториях и научно-исследовательских институтах. Появляются и научные лаборатории в промышленных фирмах, так как практическое применение результатов исследований стало приносить прямую коммерческую выгоду. Таким образом, по совокупности многих факторов, XIX век знаменует собой начало нового миропонимания, нового мироощущения и начало складывания новой картины мира физической картины мира, научно обоснованной картины мира, где религиозное мировоззрение уступает мировоззрению научному. И с тех пор мир уже никогда не будет прежним. 20 век тому подтверждение, и 21 век подтверждение подтверждению. На этом на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. По-прежнему лучшее, что вы можете сделать, это поделиться любым выпуском этого подкаста во всех социальных сетях, которые вы используете. Я напомню, что С вами был подкаст «Учебник истории». До встречи в новых выпусках. Помните историю, любите историю, учите историю. И помните, что история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Пока.